un anhelo profundo de sanidad, la voluntad del Padre que nos ama incondicionalmente, un precio que ya Él pagó. Tan solo con un toque al borde de su manto, la mujer del flujo de sangre fue libre, sanando nuestro cuerpo. ¿Cuántos uh, tienen expectativas de lo que Dios va a hacer hoy? Y si no tienen expectativas, Padre, dale expectativas en este momento, Señor, sube el nivel de fe. Dios va a hacer cosas poderosas. Quiero hacer énfasis en algo, por favor. Uh, dos cosas. Número uno, déjenos saber lo que Dios ya hizo. Okay, la semana pasada fue impresionante, ya hemos recibido testimonios de lo que Dios ha hecho en medio de las reuniones y, y no se quede callado, dele la gloria a Dios por lo que Él ha hecho, ¿está bien? ¿Seguro? Vaya al centro de formación y déjele saber, mire, a mí me sucedió esto, ya fui al médico, pasaron estas cosas, tenemos unos testimonios hermosos y le vamos a dar a Dios la gloria por eso. Y número dos, recuerde, esta semana continuamos con la serie de Sanando Nuestro Cuerpo, el próximo fin de semana tenemos otro testimonio poderosísimo y sabemos que va a ser una plataforma muy especial para que muchas otras personas eh, reciban la sanidad de Dios y como muy bien lo decía Itamar, es factible que Dios utilice esa condición para que le conozcan. ¿Cuántos saben que muy Muchas veces las crisis causan que podamos acercarnos a Dios. Vamos a ser honestos, ¿cuántos nos acercamos a Dios por una crisis? Ah, los lobos, ¿verdad? Uh, los lobos del Señor. Muy bien, quiero que se preparen para algo espectacular. Uh, voy a compartir esta tarde con una pareja muy especial y voy a estar compartiendo de una historia que, que más que una historia es uno de los testimonios más hermosos que Dios me ha permitido poder conocer muy de cerca y por esa razón quiero invitar a Holman y Adriana Castro que vengan por acá para estar conmigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estoy muy feliz de uh, poder compartir este tiempo. Me puse a hacer cuentas y, y ya han pasado 12 años de estos eventos que vamos a estar compartiendo en este día y... Uh, ustedes se mudaron a los Estados Unidos, vamos a tratar de entrar en materia desde Colombia, le servían a Dios en, en Colombia, pero vinieron también aquí para, para estar en el, en el ministerio, para estar um, uh, trabajando en la iglesia y eh, estaban desarrollando algunas actividades en, en el año 2006, verdaderamente desde cuándo empezaron a estar en, involucrados en la iglesia aquí en, en los Estados Unidos. Bueno, la verdad es de que llegamos en el 2002 y desde ahí empezamos a estar involucrados y Dios nos fue llevando en un proceso de crecimiento dentro del ministerio donde estábamos hacia el 2006. Perfecto. ¿Y qué estaban desarrollando como tal en, en la iglesia? ¿Qué estaban haciendo? El llamado hacia las mujeres y todo lo que es el área de sanidad que ha sido el llamado nuestro desde que, bueno, casi toda la vida, el área de sanidad emocional, y toda la parte de consejería. Ok, quiero hacer énfasis en esto porque uh, muchas veces algunas personas pueden pensar que el hecho de estar haciendo cosas para Dios, estar asistiendo a la iglesia o estar involucrados, o en el caso de ustedes estando como pastores, pues como que pareciera que le pone a uno algún repelente contra las situaciones difíciles de la vida, pero creo que no es así, ¿verdad? Así es. Eh, tal vez la pregunta es porque en ese momento que Dios nos permite de entrar a, a ese proceso que vamos a compartir esta mañana. Eh, lamentablemente algunas personas, tal vez por falta de conocimiento y madurez, 
eh, pensaban que si algo nos estaba pasando a nosotros como pastores era porque había algo en nuestra vida o había algo en ese ministerio donde estábamos que, que Dios estaba por eso permitiendo y que todo no era perfecto. Bueno, entremos en, en materia. Un domingo del año 2006, febrero, si no estoy equivocado. Febrero 12. Febrero 12 del 2006. Cuéntenos qué estaba sucediendo ese domingo. Quizás estábamos en, en un tiempo como este, ¿verdad? Sí, a esta hora más o menos. A esta hora. Sí, nosotros era como costumbre llegar como pareja e iniciar las labores que teníamos cada uno, pero yo particularmente ese domingo 12 de febrero me levanté con un dolor de cabeza muy, muy, muy fuerte. Desde la mañana me sentía mareada, pero como siempre nosotros estamos en actividad y dijimos, ok, vamos para adelante. Sin embargo, al pasar las horas, eso fue muy temprano, al pasar las horas yo empecé a sentir que el dolor de cabeza iba mucho más allá de lo que generalmente yo había sentido. No había sido una mujer de tener migrañas, había trabajado con personas que tenían migrañas y yo decía, no, no se parece a esto, sin embargo puede serlo. Tomé un analgésico común y corriente, pero iba todavía en aumento este dolor de cabeza y hacia el mediodía, no sé, me tocó retirarme del auditorio y yo sentí mucho mareo, el dolor muy agudo y el resto le toca a mi esposo. Porque básicamente no te acuerdas. No. Ok, ¿qué pasó? Bueno, no, en ese momento que ya se puso así, eh, nos tocó llamar una ambulancia y la llevamos de urgencias a cada Baptist de la 41 y bueno, salí rápido del servicio para acompañarla y estando allí el médico dijo, no sé, esto no es de una urgencia, toca llevarla rápidamente al, a, a la emergencia, al hospital más cercano y terminamos en el, en el Palmetto Hospital y, y ese día empezó todo un caminar que iba a durar ocho meses y veinte días para, para vivirlo. Okay. Ella llegó entonces con presión alta, con dolor de cabeza muy fuerte, pero entiendo que en, en ese día empezaron a, a, a desarrollarse ciertas, ciertas cosas, a, a, a perder cierta movilidad, a perder sensibilidad. ¿Por qué no nos cuentas un sí, poco al respecto? Eh, nosotros, eh, la primera convulsión que ella tuvo, ella tuvo una convulsión muy fuerte en la, en la ambulancia y después estando en, en emergencia, cuando ya la habían estabilizado un poco, eh, empezó todo un proceso de que fue cuestión de horas, ella empezó a aunque estaba como, como muy inconsciente, eh, empezó a, el médico la empezó a examinar y ella empezó a perder toda la sensibilidad en su medio cuerpo, eh, no sentía su mano, no sentía su, sus piernas, su, pierna, su, su pie y bueno, ellos trataron de que fuera solo un proceso, pero en las horas de la tarde se, se, se empeoró porque volvió a convulsionar y volvió a convulsionar y con el medicamento que le colocaban no, las convulsiones eran muy seguidas. Terminamos ese día en el, la unidad de cuidado intensivo y, y ya en la noche, eh, eh, neurológicamente, pues porque llamaron al neurólogo, neurológicamente ella ya no, definitivamente no, no podía levantar su mano, ni su pierna, ni tenía sensibilidad y por primera vez también eh, ella perdió el control de esfínteres. Digo primera vez porque iba a ser el proceso que íbamos a estar viendo durante ocho meses. Para eh, aclarar un poco, perder el control de esfínteres es no tener la capacidad de retener las secreciones, eso significa que ella uh, se orinaba sin poder controlar y hacía también ese, deposiciones ese día, sin poder controlar. Ese día eh, fue de pronto que ella, el, la enfermera dijo, la tenemos que poner pañal porque ella está, se acaba de hacer número dos y ella no se está dando cuenta. 
Entonces fue algo que empezó ahí y, y después vení, empezó a venir todo lo que, lo que vamos a compartir más adelante, eh, de que no solamente era el número dos y el número uno, sino que ese día empezamos a conocer lo que era el tener que usar pañales para ella. Ok, entonces de estar el domingo en la mañana en la iglesia como otro domingo más, Uh, normal con excepción de un dolor de cabeza en la noche entonces ya se estaba en una, en una unidad de cuidados intensivos con medio cuerpo paralizado sí, la sí. pierna, la, las manos pero creo que también eh, empezó a suceder algo con tu visión y con tu audición ¿verdad? Eso es al, al otro día, bueno me dicen que era el otro día porque yo no tengo conciencia de, de qué tiempo estaba viviendo y es, había mucha gente alrededor mío, muchas enfermeras y cuando sucede lo de la deposición que no me di cuenta, empecé a entrar en, en qué está pasando, no, no entiendo qué está pasando y algo que me llamó particularmente la atención es que solamente veía la persona como en un, en un túnel, la persona del puro frente, no veía absolutamente nada más a los lados, era todo oscuro, no es lo que nosotros en estos momentos podemos ver, que tú me estás observando a mí, pero puedes ver a tu vecino, al otro, el de la derecha o la izquierda, eso se llama visión periférica, la cual se perdió completamente, la audición se bajó en un buen contenido, no, no entendía mucho lo que me hablaban, tenían que hablarme más duro, entonces me doy cuenta de eso, me doy cuenta del estado en que estoy, llena de cables, y, y lógicamente era, era, el lado no se sentía, pero todo el cuerpo, si se puede entender, dolía. Era un dolor extraño, nunca lo había tenido y continuaba el dolor de cabeza. Okay. ¿Los médicos qué comentaban a ese respecto en, en esos primeros días? Eh, que, ¿Cuáles eran sus conclusiones? Que, que, ¿Hacia dónde los llevaban ellos? ¿Hacia dónde los guiaban? Creo que es una de las situaciones más difíciles que puede vivir uno como familiar cuando los médicos empiezan a hacer exámenes y exámenes y, y te dicen no debe ser un derrame cerebral, pudo haber pasado algo allí, pero, pero no era nada claro, realmente no, no fue claro, todo, todo, todos los síntomas y todo era como si hubiera sido un ACV, un accidente, accidente cere, cerebrovascular. Y, y todo el tratamiento pues apuntó hacia ahí, fueron cuestiones de días, a los siete o ocho días, yo no recuerdo exactamente cuánto tiempo, eh, pero ya ellos dijeron que okay, ya la pasamos de la crisis, pero la realidad es que usted se lleva a su esposa con, en silla de ruedas, tiene que entrar a un rehab eh, y vamos a ver cuál va a ser el progreso. Y ahí empezó el camino. Tiene que entrar a un en centro un de rehabilitación, entonces. Conocer es... lo que es un rehab. No, eh, llegamos a un lugar que era prácticamente de ancianos. Y mi esposa, cuando llegué allí, le decían que ella era la, la baby del lugar. Porque había gente de mucha edad, de mayores, pues, que son los que normalmente, eh, si no es por otras circunstancias, llegan a un rehab. Ok, ese es un proceso extremadamente difícil eh, porque la vida en el caso tuyo continúa, tenías que seguir trabajando, los hijos, muchas otras cosas. ¿Qué, qué más sucede en ese proceso en el centro de rehabilitación? ¿Medicinas? Eh, sí, ¿cómo? mi esposa sale del hospital como con unas eh, ocho medicinas, pero en el proceso terminamos como con 16 medicinas. A ella le mandan ansiolíticos, antidepresivos, eh, eh, supuestamente medicina para la circulación, eh, bueno, fue muy difícil, yo tenía que continuar mi vida, eh, en el rehab eh, lamentablemente 
ella vuelve a convulsionar, no se dan cuenta que ella tiene una convulsión muy fuerte y cuando llega mi hija, eh, que tuvo que vivir un proceso muy difícil con nosotros, Eriquita tenía 17, casi iba a llegar a los 18, ese fue un momento que me tocó obligarla a ella a montarse al tour bike eh, porque había manejado solo por fuera y, y ella dice que ese día nunca lo olvidará cuando yo le dije, hija, tienes que meterte aquí porque quedaba el rehab en la 57 avenida y ella, bueno, llorando ese día y todo con, con todo lo que puede producir eso, ella se, se lo hace y ese día llega ella temprano al rehab porque no nos podíamos quedar con, con mamá en el, en el, ahí, eh, la encuentra ella convulsionando con la lengua por fuera, el sentido perdido y bueno, llama ella enseguida a la gente de allí para ver qué era lo que había pasado, que la vieran así, otra ambulancia, terminamos de nuevo en, en el South Miami Hospital y, y allí sigue una serie de, de procesos, de más exámenes, eh, se le da ya una infección re, eh, renal muy fuerte y el antibiótico que le aplican le produce a ella una reacción alérgica muy severa, ella se inflama toda, se queda como un monstruo todo su cuerpo con, con, bueno, con todo lo que produce, lo que puede producir una infección, eh, una, una alergia, perdón, y, y bueno, la, la estabilizan, pero sale con más medicinas anticonvulsivas eh, que finalmente no le hacían ningún efecto, tenemos que volver a, a buscar rehab, a seguir con médicos, y en estos ocho meses pues es vivir todo un drama de algo que tú tenías un día todo bien en tu vida y de pronto te da toda una vuelta, un cambio de vida para la que Dios sigue estando allí en medio de la situación, empieza un caminar de fe y una lucha de fe también de, de creerle a Dios y de poderle dar gracias a Dios a pesar de la adversidad o de lo que había llegado a nuestra vida. Una de las situaciones quizás difíciles fue, uh, lo hablábamos, el, el, quizás la ligereza de ciertas personas, el, el juicio rápido de otras personas que, que inclusive se fueron de la iglesia, eh, eh, pudiéramos decirle argumentando que ustedes tenían alguna situación de pecado o que tenían algo oculto y que debido a eso estaban sufriendo una consecuencia de un castigo de Dios. ¿Cómo, cómo se procesa en medio de una crisis como esa, ¿cómo se procesa tal vez la, la, la indiferencia o la dureza de personas que, que, que quizás hacen un juicio tan, tan rápido y tan liviano? Sí, yo creo que primero para uno como ser humano no es fácil eh, oír eso. Eh, gracias a Dios por nuestro pastor en ese momento y el equipo pastoral con el que trabajábamos, ellos nos nos ayudaron a sostener con este tipo de cosas porque igual afectaba a toda la comunidad. Pero sí, o sea, aparte de lo que uno está viviendo, es, es poder orar por las personas que de forma inmadura, a veces de forma imprudente, hacen comentarios que no son al lugar, porque cuando nosotros como Job tenemos que ser probados y pasar por esto, fue uno de los mayores momentos en mi vida donde aprendí los tres cimientos de la fe que alguna vez compartí aquí que todo ha pasado por la mano de Dios, que todo obra para bien y que finalmente Él nos quiere enseñar algo. Y fueron ocho meses de mucho aprendizaje, de muchas lágrimas, de mucho dolor, de, de mucha dependencia de Dios y de encontrar la respuesta solo en Él. De una mujer de máster, de doctorados, de ser una expositora de la palabra 
pasas a estar confinada literalmente a una silla de ruedas dependiente para que te bañen, para que, para que te cambien los pañales. Eh, ¿Pudieras describir un poquitito lo que estabas viviendo? Bueno, yo creo que lo, lo más impacta, impactante para mí el siguiente día que inicio todo este caminar es no poder leer, algo que me impactó más que la condición física. Para mí el leer la palabra era y ha sido desde que conocí a Cristo, es el agua de vida y deleitarme en ella. Cuando pedí que me pasaran y no tenían la Biblia, me pasaron una, una hoja para poder leer porque yo decía, algo está pasando, no veía, no enfocaba y cuando tengo al frente la hoja y, y, y no veía sino las letras como si fueran una montaña rusa, no, la, no, la, no las ubicaba, que eso fue algo que descontroló muchísimo a los neurólogos, no le daban explicación, era como si los dos lados de los cerebros hubiesen sido afectados. Eh, del cerebro eh, y entonces para mí fue, ok aquí tengo un reto, ¿qué voy a hacer? Esa parte y luego empezar a verme cotidianamente y algo que yo quisiera agregar a, a, a lo del juicio quizás porque eso no lo, no lo pude experimentar yo, quizás lo, lo pudo experimentar mucho más mi esposo quien tenía que seguir trabajando y dejarme en casa porque la vida continuaba y había que trabajar, ¿verdad? Era gente que se acercaba cuando podía yo salir y me decían, es que usted no puede estar así, es que usted tiene que pararse, es que usted no puede estar así. Y yo les decía, y es que ustedes creen que yo quiero estar así, es algo que, que te imponen, es una carga que va cuando uno ha sido una mujer o un hombre de Dios y uno lo sabe exactamente, pero sabe que definitivamente el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Y recuerdo que en medio de todo eh, tú eras un bálsamo, ¿por qué? Porque jamás llegaste con nada más sino con con una mirada de fe, de seguridad y cada vez que tú me veías me decías Jesús te va a sanar, Jesús te va a levantar, Jesús no me hablaba de nada más, no juzgaba mi condición, no, era lo que él tenía y junto con mi esposo fueron los hombres que demostraron la perseverancia para poder eh, centrarme en un momento dado, había muchos alrededor, de hecho toda mi familia estaba muy cerca en oración apoyándonos porque no sabían qué más hacer, eh, eh, hacían lo que tenían que hacer, sin embargo cuando yo te veía a ti y hasta el último momento la mirada tuya era Jesús te va a sanar, no era ni la circunstancia ni en otro hombre, ni por qué, ni para qué, ni... era una convicción total y yo esperaba porque si algo me acompañó a mí era una esperanza que a veces se volvía desesperanza, que a veces se volvía derrota, que había momentos en cu cuando yo este, me veía como me veía y pasaban las horas porque todo el mundo tiene que volver a la vida. Después de una crisis de esas es muy notorio que al principio uno está muy lleno y rodeado de gente, van pasando los días y la soledad física viene. Mis hijos, uno de ellos en California, el mayor, y la menor aunque estaba, había llegado unos días después de, de, de Ohio, tenía que regresarse nuevamente a Misiones y ella lo pensaba muchísimo, pero yo la alentaba y le decía, tienes que irte. Entonces los días para mí eran días de contar las bolitas que había en el techo y días de recuperar la memoria en cuanto 
qué palabra había dentro de mí para ministrarme completamente, diariamente, qué era lo que mi Señor decía, qué era lo que mi papá tenía, no era lo que otros dijeran, era lo que él decía y eso tenía que repetírmelo y venía solamente de lo que tenía ahí memorizado. Yo, yo quiero hacer un, yo quiero parar aquí, que obviamente esto es hipotético, pero que ¿O qué, qué piensas que hubiese sido diferente si en tu mente no existiera un tesoro de palabra de Dios? Si, si tú no conocieras la palabra de Dios, ¿qué, ¿qué hubiese pasado? No, yo me derrumbo, definitivamente. No tenía un ancla, mi ancla era eso. Porque sentía, muchos hablamos, sentimos y escuchamos a Dios, literalmente no lo escuché. Yo escuchaba la palabra de Dios que tronaba dentro de mí. Porque dice el Señor que te he amado con amor eterno. Repetía salmo tras salmo que había memorizado. Repetía la palabra que Pablo decía porque está, estoy destruido, pero no, no caído, pero no destruido. Y, y me ministraba, era todo el tiempo eh, eh, en, en la soledad y en lo que y el futuro que depara. Yo decía no. Si Dios dice, esto es así, yo tengo que ser muy honesta, no sé qué hubiera pasado conmigo. Recuerdo en este momento el, el Salmo 119, 11 que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qu quizás se hace una realidad en ese momento, ¿no? porque si no conoces la palabra de Dios puedes pecar contra Él al, 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 al hacer tantas o pensar en tantas cosas que quizás son incorrectas. Definitivamente, definitivamente, porque yo misma, yo no tenía que escuchar el juicio de otro, yo sencillamente tenía que escucharme a mí misma. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste mal? Algo tuvo que haber pasado contigo. ¿Por qué? ¿Por qué te pasa a ti? Yo no preguntaba para qué o no, no, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Eso mismo que muchos quizás estaban diciendo, yo también me lo, lo pensé, pero inmediatamente ¿qué hacía? En medio de todo el tronar de todas las medicinas que tenía, yo volvía y centraba mi pensamiento y por eso tuve la, el, la fuerza en él de ministrar a otros durante esos meses. Eh, quiero, quiero que veamos por un momento un video, te arreglaron ese día, te pusieron más bonita de lo que eres. Eh, y, y ese fue en, mi esposo. En medio de, de ese proceso de estar discapacitada, eh, empezaste a tomar decisiones de compartir la palabra y, y esta fue la primera noche que lo hiciste, vamos a ver un pequeño clip. Es un placer para mí Adrianita anunciarte, viene a traernos la palabra de Dios y yo sé que eso va a ser poderoso. Esta mesita es para que yo pueda disimular un poquito me dice el pastor Jairo tan bello pensando eh, colóquenle una mesita o algo pero yo no quiero disimular esta noche nada yo quiero decirles ante todo darle gracias al Señor por el privilegio que es para mí y el compromiso tan grande que es tener que exponer lo que Dios ha puesto en mi corazón y que ustedes lo puedan entender en ese momento yo estaba reconociendo de una u otra forma cada una de las personas que estaban al lado mío y quienes van pasando son parte de la familia que estaban allí presentes, saludo a los que estaban en Colombia porque para mí la familia 
la familia de mi esposo ha sido mi familia y estaba también mamá en esa época, ella no pudo estar mucho tiempo, no resistió verme así. Perdiste entonces la capacidad para leer, no podías escuchar muy bien, el, la movilidad en, en medio cuerpo, uh, el control de esfínteres, uh, fuiste dependiente para, para cosas tan sencillas como, como que te bañaran, Ustedes vivían en ese tiempo en una, en una casa de dos pisos y, y hablábamos de algo tan complejo como llegar al segundo piso, ¿verdad? Sí, ahora recordaba eso, es que son muchos detalles, pero el día que yo salí con mi esposa llevando una silla de ruedas, ese día le dije al Señor, Señor, nunca pensé verme en esto empujando una silla de ruedas para ella y qué más iba a traer eso, porque tengo grabadas en mi mente los momentos en que Tenía que llevarla al lado del carro, cerrar la silla, subir la silla que pesaba mucho y tener que subirla al segundo piso. Eh, y al segundo piso, ya después que ella pudo, ella se subía arrastrándose, se sentaba en el primer escalón y ella se iba arrastrando sola hasta llegar al segundo piso y ahí yo la recogía y la entraba nuevamente. Algo que compartí esta mañana que yo creo que es muy importante y puede enriquecer mucho es el hecho de que, de que con la esposa que Dios me regaló, que cuánto la ha amado, cuánto ha significado para mí. Eh, yo puedo decirle con toda autoridad a los hombres que están aquí, que cuando uno cimienta la casa en Dios, eh, yo un día hice mis votos y ese día prometí acompañarla a ella en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en lo que la vida da y en lo que la vida quita. Y yo siempre enseño a los jóvenes que se van a casar en prematrimoniales que antes de dar esos votos piensen mucho, porque eso yo lo he tenido que vivir, pero le doy gracias a Dios que Él me ha permitido cumplir mis votos. Hubo momentos en que ella me dijo, ¿por qué no te vas? ¿Qué haces a mi lado? Tú estás muy joven, la iglesia te necesita, hay gente de fuera que te necesite, yo no te puedo dar nada ahorita, yo soy un estorbo para ti, déjame. Muchas veces en los momentos de crisis ella llorando me decía, por favor déjame, déjame, déjame porque no te sirvo para nada. Pero todos esos ajustes los hicimos, en la casa ajustamos lo que mejor pudimos, se me cayó dos veces y otra vez templamos nuevamente en el hospital, en una de esas se reventó este lado del oído y otra vez para el hospital. Pero sin embargo yo me metía con ella en la tina, o sea, sacaba el tiempo, organizaba mi trabajo para que no faltara nada en mi trabajo y Dios me dio la, la valentía, la fuerza, las largas noches, porque en esas noches lo único que me sostuvieron fue mis rodillas. Porque en mis rodillas hubo momentos en que yo le decía todo lo que tengo aquí de la palabra, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni esta enfermedad, ni nada me va a poder separar de tu amor, pero dame fuerzas porque lo más absurdo era que yo tenía que seguir ministrando y, y era absurdo, era, decía Señor, viene una persona con diabetes y después da testimonio, ay, el pastor oró por mí y me sané, o la pastora oró por mí y me sané, y yo decía, wow Señor, cómo nos estás templando para saber que a pesar de que oremos por otros y otros sean sanos, todavía no la has tocado a ella, y por eso el mensaje de hoy eh, lo llamamos, Él me tocó, porque aprendimos también que si tú no estás enfermo, no lo puedes conocer a Él como Jehová Rafa, como el Señor que sana. 
que si tú no estás pasando por necesidades, no lo puedes conocer a Él como Jehová Jiré. Solo cuando pasas esos valles puedes decir, Él es Jehová Jiré, Él es mi sanador, Él es mi libertador. Y, y, y solamente pues parte de muchas, muchas otras cosas de que el tiempo no nos da para hablarlas, pero lo único que podemos decir como, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y aún me haga o me añada, me quita o me dé, mi Redentor vive. Yo quiero que veamos un, una perspectiva un poquitito diferente de otra parte de la historia. Los ocho meses que ella estuvo enferma fueron unos meses de mucha soledad, fueron unos meses de mucha confusión, de dudar de Dios, eh, de dudar de mí misma, dudar de, de, de muchas cosas. A pesar de que esos ocho meses fueron los, creo que los ocho meses más difíciles de toda mi vida han sido esos, eh, porque vi a una mujer no solo eh, como mi heroína, sino eh, como mi líder, estar completamente... Eh, fuera de control de todo lo que ella siempre me había mostrado y, y ver a un papá el cual siempre veía fuerte y valiente, completamente dependiente de Dios y, pero también eh, devastado muchas veces, eh, llorado, eh, que había llorado eh, y definitivamente fue un tiempo eh, de los más difíciles de mi vida pero creo que todo fue... Eh, valió la pena para poder ver lo que Dios quería hacer en ese momento. Cuando yo recibí la noticia de la condición de salud de mi madre, mi, mi primera reacción fue eh, un sentido de culpabilidad absoluto porque sentí que los había abandonado. Al haberme ido de Miami y haberme mudado para California, en ese momento eh, se sintió como una mala decisión, se sintió como una decisión eh, egoísta en la que había abandonado a mis papás y mmm, sentía en ese momento que mi deber era estar junto a ellos y, y que de alguna u otra manera, como dije, yo los había abandonado al haberme ido de allá. Y creo que lo que pasó fue que ese sentido de culpabilidad para mí lo que generó fue una necesidad extrema de operar eh, pragmáticamente y mecánicamente de una manera no saludable y pues mi pensamiento fue, como no puedo estar junto a ellos, pues lo mejor va a ser como que apagar todas las emociones y simplemente seguir funcionando y cuando sea necesario eh, involucrarme en lo que está pasando por teléfono o cuando vaya, pues lo hago. Pero cuando no estoy en ese, en ese contexto, lo que tengo que hacer es desconectarme. Y, y ahora reconozco que eso no fue saludable, obviamente eh, fue, fue algo contraproductivo, pero los sentimientos que estaban motivando esa aproximación pragmática y completamente mecánica fue miedo y, y tristeza por la incertidumbre de lo que iba a pasar. Y, y creo que tengo que procesar eso. <ríe> tengo que hacer sanidad ahora sobre eso también porque cuando la pregunta me la hicieron, eh, eso empezó a traer diferentes sentimientos que, que necesito explorar más. Wow, eso fue una sorpresa esta mañana para nosotros de nuestros hijos, gracias. Y seguimos hablando nuestra vida con ellos. ¿Qué decirle a un hijo cuando has predicado la palabra y les has dicho que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios sana y tener que enfrentar estos momentos? Esa pregunta me la hizo muchas veces Eri. Yo le decía, mami, 
yo no tengo la respuesta, no te puedo decir, pero, pero sé que lo dice y yo solamente te digo eso, cuando estés así dímelo y cuando yo esté así yo te lo digo también porque necesitamos apoyarnos los dos, yo también no sé, no tengo las respuestas, pero sé que hay otros que, que el Señor ha sanado y, y vamos a confiar en Él. Muchas veces ella lloró y como dice ahí, ella no entendía, pero aún ella tiene que hasta hoy todavía seguir sanando cuando sabe que algo le pasa a su mami o tiene algo. Ella, Dios la ha sanado del trauma tan profundo que ella vivió porque a su temprana edad tuvo que enfrentar y ver muchas cosas con su mami. Creo que los momentos más difíciles para ella era cuando ella convulsionaba, cuando pasamos otras cosas en la intimidad muy difíciles, pero siempre Dios me dio la palabra para decirle, mi amor, vamos a seguir confiando porque el Señor lo va a hacer, el Señor lo va a hacer, no sé cómo, no sé cuándo y si no lo hace, Él sigue estando ahí. Visitaron muchos especialistas uh terapistas que te eh, eh, ayudaban en todo este proceso. La familia hizo ayunos, hizo reuniones de oración, eh, te llevábamos a las cruzadas de milagros, eh, nos enterábamos de algún hombre de Dios que venía y, 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 y te llevábamos para que oraran por ti, pero había una realidad y era que de manera particular, tú veías el deterioro en, en, en sus manos, en Así sus es. piernas. Cuéntanos un poquitito al respecto, porque, porque es un tema de seguir creyendo, de seguir ayunando, de seguir orando, de... pero entonces ver una realidad. Cuéntanos al respecto. Sí, eh, parte de todas las medicinas que le dieron a mi esposa la mantenían casi como un zombie también muchas veces. Eh, tuve que tomar una decisión a través de un familiar de los Yamin, que, que es médico y él me le dije, le dije no sé qué hacer, yo no tengo paz con todo esto, estoy viendo a mi esposa muy mal y él me, me dijo no, le están dando demasiadas medicinas, pero toma tú el riesgo, yo le dejaría solamente estas dos, y, pero yo no te he dicho nada. 16 pero, medicinas al sí, día te tomaba sí, en ese sí. momento, ¿verdad? Pero él fue una bendición porque yo le hice caso a él, el problema es que yo la veía ella empeorándose, ella tuvo por su pérdida y su, empezó a tener atrofia muscular y la atrofia muscular trae consigo que hay algo que se llama espasticidad, eh, la espasticidad es algo que sus, su cuerpo se empieza a deformar, eh, la mano que ella tenía enferma empezó a tomar esta hacia adentro, entonces tocaba ponerle un aparato para obligarle a tener su mano abierta, un aparato ortopédico, porque cuando hacía el ejercicio ya con la bola no le permitía por la deformación que, que empezó a tener su cuerpo, eh, su pie se empezó a meter hacia adentro, de esta manera empezó a, a deformarse y bueno ellos me dijeron, no, esa es pasticidad, aunque ella está haciendo su terapia y todo, pero se está empeorando, no, no tenemos más nada que decirles. Y bueno, mis oraciones siempre eran, Señor, si alguna vez yo compartí eso, yo, fueron los momentos que yo le dije al Señor, cuando yo la solté a ella y le dije, Señor, si tú te la quieres llevar a ella, ella es tuya, está en tus manos, la amas más que yo, pero dame las fuerzas que yo sigo necesitando, dame las fuerzas para subir esa silla de ruedas, dame las fuerzas para sacarla, meterla, dame las fuerzas. Pero 
hacía 12 años que no hablábamos de esto, ¿verdad? Pero hoy al hablarlo es como, no es volverlo a vivir, es solamente que durante estos 12 años, cuando nos levantamos en la mañana, cada día después de ese, de ese día que el Señor levantó a mi esposa, tanto ella como yo le decimos, Señor, abrimos nuestros ojos y decimos, gracias porque podemos, o porque ella puede mover sus manos, sus pies, porque puede gritar, saltar, pero también me ha acompañado estos 12 años, cobró para mi vida, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus pecados, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el, el que te corona de favores y el que se hace que te rejuvenezcas como el águila. Cada día yo vuelvo y repito y le digo, Señor, que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide de dónde tú me has sacado y dónde has sacado a mi familia. En, en el momento quizás más oscuro, los médicos te ofrecen lo que pudiéramos llamar una última opción. ¿Nos pudieras hablar al respecto y, y qué decisión tomaste? Me tocó tomar esa decisión por mi esposa, aún en contra de, de, de muchas cosas y no, no de ella, porque ella me decía, papi, lo que tú digas, tú sabes que yo confío en ti y yo confiaba en él. Le decía, Señor, yo no sé qué hacerlo, pero no me arriesgué. O sea, lo último que dijeron es, ya le hemos hecho todo lo, lo que hay por hacer. Lo único que nos queda es un examen que se mete una aguja por, el, por la cabeza, por el cerebro y se hace una exploración a ver qué, qué pudo ser lo que está afectado y para ver por dónde seguimos. Pero hay riesgos. Uno de los riesgos puede ser que ya quede muda o que pasen otras cosas y todo. Yo, yo dije, no más. Yo dije, no más, hasta aquí, no quiero nada, le dije a mi esposa, mi amor, me ofrecen esto, pero no lo voy a hacer, esta es la decisión que tomo, no lo voy a hacer y, y vamos a seguir confiando en Dios, aquí vamos a estar hasta que cuando Él quiera y lo que Él quiera. Y creo que fue también una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en mi vida, porque era también decir, ¿y qué tal si? Es como cuando uno pierde un ser querido, ¿no? que uno dice, ¿y qué tal si hubiera hecho esto? ¿y qué tal si hubiera hecho aquello? pero definitivamente en mi corazón, cuando consulté con Dios, no había paz. Y Él sí me dijo, eh, en una de mis oraciones nocturnas, porque yo escribo lo que Él me dicta, Él me dijo, se acerca el tiempo de, de sanidad, de espera, porque yo estoy operando en ella un milagro desde adentro hacia afuera. Yo la estoy sanando a ella desde adentro hacia afuera, porque aparte de la parálisis física, había una parálisis emocional muy fuerte en la vida de mi esposa, y en esos meses fue donde Dios tuvo que intervenir de una manera poderosa para sanar muchas áreas internas de su vida, para después de que estuviera sana por dentro, Él hizo el milagro hacia afuera. Una de las cosas que más admiración me causaba fue el, el ver cómo en, en la discapacidad, en el cansancio, en la duda, quizás en, en las inquietudes, Ustedes tomaron la decisión de, de seguir ministrando, obviamente una de las cosas más complejas que uno vive, a mí me pasaba con mi esposa, tantas y tantas mujeres que venían a, a, a que oráramos por ellas porque no podían concebir, después nos traían los niños para que los presentáramos y aún mi esposa no podía concebir, era, era, es de esas cosas que uno no, 
muchas veces no pueden entender, pero, pero ustedes tomaron la decisión de continuar ministrando y, y un día en, en, en octubre iban a, a ministrar en un retiro de, de, la, de la iglesia, iban a ministrar a los líderes. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó ese, ese viernes? ¿Qué, qué sucedió? Eh, ese viernes estábamos haciendo nuestra vida ya normal, ya estábamos acostumbrados a la situación. ¿Normal qué era? Perdóname. Normal para nosotros a lo que nos habíamos acostumbrado, a la silla de ruedas, a alistarla yo, Bañarla, a, a ponerla bonita, porque como dice mi esposa, ante toda la elegancia, ella siempre se quiere ver bien bonita y yo cuidaba de que ella se viera lo mejor que fuera posible. Eh, y salimos porque íbamos al retiro de campeones, era un retiro para unas 120 personas que habían terminado un proceso y allí estábamos con nuestro pastor, el equipo pastoral para empoderar a la gente a, a que siguieran adelante llevando esta palabra del Señor y pasamos a casa de mi padre y de mi madre para mi mami nos dijo les voy a hacer un almuercito que les gusta para que se vayan para el hotel y ella nos hizo el almuerzo, estuvimos allí, ya casi estábamos terminando de almorzar cuando llegó Edwin y, y estábamos despidiéndonos para tener la bendición salir para el hotel a ministrar mi esposa eh, iba en su silla de ruedas, ya estaba yo casi para salir cuando llegó Edwin y, y bueno, ahí siguen ustedes todos <ríe> de lo que pasó ese día El, el año 2006 fue el año que, que yo decidí buscar al Espíritu Santo Y tomé la decisión de ir a diferentes países y buscar hombres de Dios que oraran por mí Y, y que me enseñaran a conocer a la persona del Espíritu Santo Y me acuerdo uno de ellos, yo le decía, mira, ya la gente se está sanando, ya está pasando esto, ya está pasando aquello, ¿qué más tengo que hacer? Y él me decía, ya, ya está allí, solamente cultiva la relación con él. Y estaba regresando de Taiwán, donde pasó algo, quizás una de las primeras cosas muy impactantes y, y fue que me trajeron a una, a una mujer ciega y al imponer mis manos, ella vio luz por primera vez y, y me dijo... El traductor me decía, está empezando a ver, esto nunca me había sucedido, me habían sucedido otras cosas. Pero estando de regreso en el avión, el Señor me dijo, la próxima vez que vas a tu cuñada vas a orar por ella. Y, y fue allí en casa de mamá, me acuerdo. No, no era una reunión de milagros, quiero hacer énfasis en eso, era... Era la casa de mamá y de papá Voy a tratar de relatar lo que yo Me acuerdo No soy médico, no conozco Al respecto Y yo quisiera que después quizás tú les comentaras O vamos intercambiando Una de las primeras cosas me acuerdo que Dios me habló eh, De imponer mi mano Sobre la parte derecha De, de tu cabeza tu Izquierda, izquierda perdón tu, tu, man, tu lado derecho estaba paralizado y él me mandó poner la mano en, en, el, en el costado izquierdo y, y yo empecé a dar algunas órdenes ¿qué, qué, qué pasó allí cuando, cuando yo le ordeno a, 
creo que era algo así como le ordenaba las terminaciones nerviosas que se unieran nuevamente y que empezara la conexión y que, y que empezara a fluir la sangre nuevamente. ¿Qué pasaba por ti? ¿Qué sentiste? Yo me acuerdo que hubo como un corrientazo o algo porque tu, tu rostro me dejó saber que estaba pasando algo. No sé si... ¿Qué, qué pasó? Cuando estás hablando, eh, es como si fuera ese día. Mi esposo hablaba... Eh, cada día que desde ese día que él me sanó, que él me tocó, todos los días siento la vibración de ese momento. Eso eso quedó eternamente en mi vida. No podía ser y después hacía cada vez que tú hablabas no era la voz tuya. Yo la empecé a escuchar de una manera diferente. Ahí empecé a ver que ahí empecé a notar, perdón, que yo estaba eh, diferente. ¿Por qué? Porque tu voz la oía más claramente. Y cada orden, tú no hablabas, tú ordenabas. Estaba haciendo algo en mí que producía una electricidad completa. Era electricidad como, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero que a veces se toca con otra persona y siente algo, bueno, multiplíquelo a, a, por diez mil. Cada vez que él hablaba, yo sentía que yo me estaba volviendo loca porque empezó desde acá y terminó en la punta de, de mis pies. No tenía la capacidad de poder percibir y sentir durante ocho meses y medio Los músculos estaban completamente atrofiados Y yo iba sintiendo como cada vez que tú decías Desde acá hasta abajo se iban organizando No, no podía tener el, el equilibrio Y fue lo primero que empezó a llegar Equilibrio, cada vez que se hablaba se organizaba Y el equilibrio venía de una forma impresionante Entonces ya empecé a sentir, a sentir y a sentir dolor era un dolor impresionante, era, pero era un dolor, casi suena masoquista, que me, me gustaba sentirlo, estaba sintiendo mi cuerpo. Y al sentir cada organización en mis miembros superiores, inferiores, en mi cara, el hormigueo, y empecé a, 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 a la sensación era mi cuerpo como si fuera un caucho a, a, a saltar, no sé si recuerdas. Yo recuerdo... Yo recuerdo quizás tres instrucciones, uno cuando puse la mano en tu cabeza y, 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 y la orden fue que se reconectaran nuevamente las terminaciones nerviosas que empezara el fluir de la sangre, después, después recuerdo que dije en el nombre de Jesús levántate y anda y ahí yo te agarré y, y, y obviamente no podías andar, Estabas, me acuerdo tanto de tu mano y de tu pie como estaba totalmente dañado, pero... Nunca voy a olvidar una orden Dios me dijo ordena que la vida regrese en el cuerpo Y cuando esas palabras salieron de mí en el nombre de Jesús Ordeno que la vida regrese a tu cuerpo Me acuerdo como inmediatamente tu mano se estiró y tu pie se estiró Y empezaste a caminar ¿Qué pasó? A caminar y a dar vueltas. Y sí, lo primero que hiciste fue arrodillarte, me acuerdo que, que te arrodillaste y gritabas dándole gracias a Dios porque tenías dolor. Era loco porque decía, Señor, gracias, me duele, me duele, gracias, Señor, porque me duele. Era, era obvio, yo no lo entendía, pero ¿qué pasaba? Era, vuelvo y le repito, era dolor, era, era eh, mucho hormigueo. Eh, 
electricidad, era una electricidad completa desde la cabeza hasta los pies, la sensación volvió a mí de, de equilibrio y entonces ya empecé a dar vueltas, yo me acuerdo que yo daba vueltas y vueltas alrededor de una mesa de centro que había ahí y, y no me quedaba pequeño, yo quería un campo de fútbol, yo quería salir, correr, pero en ese momento también pasó algo increíblemente para mí, es tengo ganas de ir al baño, ya lo siento ya y en el baño fue algo tan impresionante, eh, me hubiera, de verdad me hubiera dejado grabar porque sale, no sale, sale, no sale, eso que tal vez los niños aprenden a los dos años cuando se pierde y se va y sale todo el tiempo sin que tú te des cuenta, es algo absolutamente frustrante, doloroso, que otros te tengan que cambiar, que tener con wipes y te tengan que hacer todo esto y que tú después vayas y lo puedas volver y Dios me dice es que todo fue hecho nuevo, yo lo siento en el baño y empiezo a desde esa época que tenía problemas renales nunca he vuelto a tener problemas renales o sea todo fue hecho nuevo eh. y ese aplauso debe ser siempre para nuestro Señor porque Él es real no puedo dejar de decir que ese momento una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo y recordarlo todo lo que no lo hablamos esta mañana pero lo que vivimos los que estábamos ahí era mi padre, mi madre, mi hija y los dos pero cayó una presencia de Dios era el mismo rey entrando en ese lugar todos gritábamos nos arrodillamos levantábamos nuestras manos y decíamos tú estás aquí eres real fueron ocho meses largos difíciles pero no fue una oración de estar clamándole dos horas, tres, cinco. Fueron, no sé, no serían más de cinco o siete minutos. En cinco o siete minutos Él se manifestó de una manera poderosa. Y en cinco o siete minutos sentí que Él decía, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él nos visitó de una manera tan palpable, tan real y bastó solamente esos segundos para ver el toque del Maestro yo quiero enfatizar en algo yo no estaba en ayuno yo no, est no había estado orando todo el tiempo yo no había estado preparada en ese momento para eso Él me visitó de una manera inesperada y, y algo que me impacta es que Él te visita de una manera total y tierna y no es porque tú te lo merezcas por lo que hagas, es porque Él te ama, Él te ama y el primero que no quiere que estés así como no quería que yo estuviera era Él porque el diseño de Dios es la salud y no la sanidad. En ese instante el Señor me dio un versículo para ti y me acuerdo que te pasé la Biblia, quisiera que lo leyeras hoy y que recuerdes, que recuerdes ese momento porque también te sanó tu visión, tu oído, 
hay algunos de ustedes que quizás dicen, ok, después de estar ocho meses atrofiada, ¿cómo los músculos respondieron? No tengo la más remota idea. Obviamente no. Ahora les voy a mostrar otro video de, de, del domingo siguiente. Obviamente no se fue recuperando, pero... Pero yo no tengo que explicarle lo que Dios hizo, solo decirle que lo hizo. Cantar es 2.10, es lo primero que Él me dice, es para ti. Y dice... Mi amado me habló y me dijo, levántate amada mía, ven conmigo mujer hermosa, mira el invierno se ha ido y con él han cesado y se han ido las lluvias, ya brotan flores en los campos, el tiempo de la canción ha llegado, ya se escucha por toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. Después de ocho meses de no poder leer Esto fue lo primero que Dios te dijo Y que te ha acompañado durante todos estos años ¿Qué, qué poder decirle a las personas que Nos ven aquí o nos verán en el tiempo por venir Respecto a sus momentos de espera Respecto a sus momentos de, de duda Yo dudé Yo dudé si algún día Dios iba a cumplir su promesa de darnos hijos Mi mujer se levantaba y me hablaba Y me decía de cómo iba a ser el baby shower Y de cómo se iba a vestir Y yo decía la loca esta no para de, de creer y, y, y yo solo veía otra menstruación más Y otra menstruación más cada mes ¿Cómo aprendiste ¿Qué aprendiste de Dios? Cada uno y cerramos con esto ¿Qué, ¿Qué aprendiste de Dios en ese tiempo? Yo quiero dar una respuesta Con un versículo bíblico ¿Por qué te abates Oh alma mía ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía y Dios mío En ti confiaré El domingo siguiente la llegada después de que salimos de casa de mamá fue una locura cuando llegamos y llamé a mi pastor, llamé a toda la familia. Yo sé que el negrito no sé en dónde estaba, pero él llegó como una flecha veloz, se tiró por encima del balcón, él abrazaba a mi esposa, gritaba con ella. Empezamos a llamar a toda la familia, los teléfonos eran, wow, el Señor acaba de hacer este milagro. Pero cuando entramos ese viernes a la reunión, el pastor Jairo les dijo quiero mostrarles abrió la reunión con una oración y dijo ahora quiero mostrarles que nuestro Redentor vive, que Él es real y yo quiero hoy que recibamos a Adriana de Castro no en su silla de ruedas sino a una mujer que entra caminando a este lugar para honrar al Rey y abren la puerta ella entra y ese lugar wow retumbaba porque todos ellos habían estado con nosotros y la habían visto a ella en la silla de ruedas eso fue algo hermoso lo que Dios hizo, la reunión fue gloriosa todo lo que pasó y luego vino el domingo siguiente aún en, en recuperación mi esposa para compartirle a la comunidad como esta de lo que Dios había hecho y es decir, Él vive y Él nos puede tocar que nunca se me olvide que nunca, que nunca se me olvide los seres humanos por tendencia olvidamos y desde ese día le dije que nunca 
que nunca se me olvide que tú me has tocado como cuando yo lo conocí a los 16 años y Él tocó mi alma y mi espíritu Él me ha tocado pero a veces he olvidado y ese día mi petición fue que nunca se me olvide porque pasaremos y hemos pasado momentos muy complejos de otra índole pero no se me ha olvidado porque Jesús cumple lo que promete y le dije no te pido más que no se me olvide para que mis generaciones puedan entender que tú eres real y que tú vives cada día lo recuerdo cada día y tengo por testigo a mi esposo cada vez que levanto mi cara abro mis ojos y puedo decir eres real eres real como él decía soy el mismo ayer hoy por los hijos Oramos Dios Todopoderoso por toda persona a través de las redes sociales, el internet en este momento Declarando que donde quiera que están, les tocas Dios, les tocas en este mismo instante Y haces cosa poderosa en ellos Señor Te doy gracias y los bendigo Señor Que ellos puedan sentir en este mismo instante tu presencia que toca, que sana, que hace todas las cosas nuevas en el nombre de Cristo Jesús Sé sano, sé sano, sé sano Recibe la sanidad de Dios En este mismo instante Te doy gracias Dios Te doy gracias Dios Te doy gracias Dios 